0: Dzień dobry, słychać mnie? Dzień dobry. Pszczele wieści, pszczele wieści I z tego, co możemy Państwu powiedzieć, bardzo dziwny odcinek.
1: wieści. Kolejny odcinek wieści. i tym razem nagrywamy, przynajmniej ja nagrywam u siebie na pasiece, pada deszcz, jest burza, dodatkowo będzie słychać moje, moje kaczki i koguty, także się nie przeraście jak coś tam będzie w ple e, skrzeczało, to są moje maluchy nie samymi pszczołami człowiek żyje także mam cztery artykuły pierwszy artykuł e, z pasieki to jest ostatnie wydanie lipiec-sierpień e, dotyczy jak przenoszą się choroby pszczół, część pierwsza doktor Gajdy i lekarz... Czy doktor? Mogę Ewy Mazur? Ty Kuba znasz. Lekarz, lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii, Mazur. Tak. To e... jest
0: odpowiednik magistra. Sam to myliłem niedawno.
1: Okej, okay, dziękuję za wyjaśnienie. I w artykule e, miłe panie wyjaśniają, w jaki sposób przynoszą się choroby w e, pasiece między pszczołami. I tutaj ważne jest... E, podział, tak zwany podział pomiędzy przenoszeniem drogami pionową, wertykularną i horyzontalną, czyli poziomu. Ta pionowa polega na tym, że patogeny są przenoszone przez matkę, natomiast horyzontalna polega na tym przepraszam za burzę, bo będzie grzmiało. Na pewno będzie słychać to. E, horyzontalna jest przenoszona z zakażonym pokarmem. E, tutaj e, autorki opisują s- sposób, w jaki są przenoszone poprzez kwiaty, czyli poprzez nektar. Może coś takiego następować. Przenoszenie e, poprzez wodę, poprzez rabowanie e, ramek z pokarmem, ramek z, e, z posypanych rodzinach, ale też co so dla mnie e, może nie było zaskoczeniem, ale no, trochę się zdziwiłem, że też mogą przenosić mrówki pomiędzy, pomiędzy rodzinami. Tak? To, nie, to coś, czego, czego nie czegoś nie wiedziałem. I tutaj autor, no, i autorki e, wskazują, że częstym źródłem jakby e, roznoszenia się chorób, no, przyczynia się do roznoszenia chorób jest brak higieny pasiece, to między innymi ramki, które są zostawiane na zewnątrz czy ule w których rodziny osypały się w sezonie zimowym w okresie zimowym i nie zostały posprzątane przez pszczelarza, ale też nawiązując do tych mrówek wysoka trawa, która powoduje, że mrówki mają łatwiejszy dostęp do ula a jednocześnie mogą łatwiej się ukryć no i też mogą budować swoje tam kolonie przed ulami U mnie to działa tak, że na wysokiej trawie są te kolonie z mrówkami. Na Pasieczyskach mamy mamy to szczęście, że mamy w lesie wszystko i tam jest gliwie, nie ma w ogóle trawy. Ale to, że mrówki przenoszą, to nie wiedziałem.
2: dla Dla mnie to również nowość. Choć obawiam się, że po tym artykule i po tym, co powiemy, podcast się ukaże, rozpocznie się na grupach facebookowych, Kaskada pytań dotyczących tego, jak walczyć z mrówkami, które te straszne choroby przynoszą.
0: Właśnie, to trochę czeka, a propos tego, co, o czym rozmawialiśmy Emil, my w poprzednim odcinku, odnosząc się do artykułu z ABJ, że mm, warto też obserwować i, i podtrzymywać różne interakcje, prawda, ekologiczne, które dzieją się w ulu, i tam wtedy. Tom by nie było, rozmawialiśmy między innymi właśnie o wybijaniu szerszeni, osi, no i powiedzmy różnych innych zwierząt w sposób, no czasami taki, mm, na, może nadmierny, tak przynajmniej z tego artykułu wynikało, nie? I tak żeby o tym podyskutowaliśmy. No więc faktycznie może się zacząć nadmierne, powiedzmy, wybijanie mrówek no tak, tak, tak. Bo, bo, bo jeśli chodzi na przykład o mrówki, te hurtnice, no to one tam w kolonii mają ile osobników, to tam nic nie są w stanie zrobić z takiej
1: ale, ale czerwone mrówki powiem wam, że mam pasieczyska naprawdę w głuszy takiej leśnej odkłady właściwie tam wywożę do unasieniania i, i tam są te czerwone mrówki, takie bardzo duże tak? Rudnice Rudnice I te rudnice, gdzieś czytałem, że one, znaczy ogólnie czytałem, że mrówki niszczą wszystko. Znaczy są bardzo, jeżeli pojawi się jakieś źródło pokarmu, albo zagrożenie dla ich źródła pokarmu, to jest jest niszczone przez te mrówki. W którymś tam artykule.
0: Znaczy mi jedną rodzinę słabą, fakt, że rodnicy kiedyś, bo postawiłem dość niedaleko, kopca, Zabiły. Nie, Rodzice to tak, mogą chyba zabić.
1: Ale, ale powiem wam, że stoją odkłady trzyramkowe, dadanta, i, i te mrówki owszem są na ulu, gdzieś pod ulem, ale w ulu ani jednej nie było i te rodziny się rozwijają świetnie. Okej, okay, okej. Okay. Także ja trochę w mrówki, które w jakiś sposób szkodzą, nie mówię o przemoczeniu chorób, mówię o szkodzeniu na zasadzie zabicia rodziny czy osłabienia rodziny, nie do końca wierzę i tutaj e, może autorki też nawiązują do tego, że mrówki przenoszą choroby ale mi bardziej to widzę w ten sposób że mrówki roznoszą choroby z osłabionych rodzin lub rodzin, które się nie bronią tak? czyli już lub, lub osypanych rodzin bo mogą zostać wyrabowane
0: a jest to wyjaśnione w tym artykule? nie, nie, nie,
1: jest, nie jest, ale tak, tak może być no bo tutaj samo mrówka bólu e, no, mam, mam w lesie pasieki i widzę na, na bieżąco tak, co się dzieje i mrówki w ulu nie zobaczysz. Jeżeli ten ulu jest szczelny na zasadzie wylotek, jest y, jedynym miejscem, gdzie te mrówki mogą y, się dostać, to, to nie ma szans, że one w jakiś sposób zagrożą. Oczywiście y, ośrodkowana denica też nie przeszkadza. Tak? Te mrówki y, nie wchodzą. Mogą być na zewnątrz, mogą być pod podkarmiaczce, mogą być nad powałką, natomiast tam, gdzie pszczoły mają dostęp, tam mrówek nie ma, przynajmniej w rodzinach zdrowych ja tak to widzę, ale tutaj no nie wiadomo skąd ona przyniesie tak? czy ona nie zje jakiś resztek pszczoły, która się osypała przed ulem z powodu choroby i następnie to roznosi chodząc po, po wylotku czy przenosząc tak? to wszystko, wszystko istnieje ale najważniejsze tu no, w artykule to jest wskazanie, że higiena, higiena jest bardzo istotna przy zapobieganiu chorobom i to to powinno być powtarzane, że że zarówno higiena poidła, także higiena czyszczenia uli po osypanych rodzinach, czy zamykania w ogóle, żeby inne pszczoły nie miały dostępu, czy usuwania ramek, przytapiania, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja też bym dodał, odkażanie pasieczyska, są preparaty do suchej dezynfekcji które można stosować przed wylotkami. Tak? No i to Często jakieś grabienie, usuwanie osypów to, to jest w tym okresie bardzo częste, gdzie dużo trudniej ginie. Tak? Są już powoli wyganiane z uli i one potrafią przed ulami czy pod ulem, gdzieś pod stojakiem zbierać się w grupy i następnie osypywać się. i To, to też może być źródło chorób, gdzie to gnieciemy, depczemy, chodzimy po tym. Tak? Czy, czy właśnie może mrówki to jedzą i gdzieś roznoszą na tej zasadzie nie wiem, jakby dbacie o higienę? Kuba?
0: A ty? A, a ty, znaczy, to, Stosujesz to wszystko właśnie?
1: Znaczy, ja, 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 ja powiem ci tak, jeśli chodzi o higienę, to yy, stosuję yy, akurat ramki, bardzo często mi się zdarza wycofywać ciemne ramki z pokarmem, które po prostu daję do wyrabowania. Tak? Ale to jest takie izolowane pasieki, że że te rodziny są w w jakiś sposób leczone te nieprodukujące miód natomiast jeśli chodzi o grabienie czy czy usuwanie jakichś osypów po rodzinach czy sucha dezynfekcja czy dezynfekcja podkarmiaczek to bardzo często robię za pomocą podchlorynus to to stosuję uważam, że to jest podstawa to samo narz- narzędzia, kilka, kilka różnych dłut i to na co zwracam bardzo uwagę, jeżeli u mnie, czy, czy pracownik pracuje czy ja pracuję, to aby zaczynać przeglądy od tych rodzin najsilniejszych, a dopiero później przechodzić na rodziny słabsze, plus odkażanie, odkażanie dłuta to jest podstawa, też odkażanie szczotek, bo używamy dużo, dużo, dużo używamy szczotek do... E, strzepywania jakby pszczół z e, ramek hodowlanych, tak, z matecznikami, czy, czy strzepywania z e, ramek, z larwami z rodzin reprodukcyjnych. E, te szczotki się odkażą. Po prostu alkoholem często myje, na słońcu zostawia, to, to jest jakby podstawa. No i podkarmiaczki uważam, że to jest. Przy podkarmiaczkach należy co jakiś czas, o, Znaczy tutaj jest to, to, to taka dziwna, dziwna, może to dziwnie brzmi, bo w przypadku pasiek hodowlanych które się nastawiają na matki no, te podkarmiaczki się używa praktycznie cały sezon i, i te pszczoły są non stop karmione e, a w przypadku no, osób które są na miód się nastawiają to, to wiadomo ten okres y, karmienia y, wypada sierpień, wrzesień także tutaj może to skrócone jest tak? ale czy poidła czy, czy, czy podkarmiaczek jest bardzo istotne też wycieranie Przemycie uli, na to zwróć uwagę, Przymycie uli po chorobie majowej. Kiedy mamy dłuż, długi czas bez deszcz, e, pogody deszczowej, gdzie pszczoły nie latają, nie mają dostępu do wody, a duże spożycie pyłku w rodzinie I następuje właśnie wypróżnianie się na ścianę ula, i warto, żeby te ule umyć. Nawet tą zwykłą wodą z detergentem e, przetrzeć żeby nie zostawiać tego pobrudzonych huli tak? Bo to, to nie jest e, jakby objaw nozemy to jest, o, przynajmniej w tym okresie tym wiosennym, e, wczesnoletnim ale żeby nie zostawiać tych huli ubrudzonych no i dezynfekcja narzędzi to jest podstawa też co do przenoszenia chorób na butach musiałbym szukać artykułu, gdzieś czytałem że z e, zgnilca nie da się przenieść e, na butach pomiędzy pasiekami, czy na oponach. Nie wiem, jak to wygląda, ale też była kwestia y, ustawiania mat dezynfekcyjnych przed pasiekami, że to takiego czegoś nie ma sensu robić, bo to, to jest nie, nie jest niepotrzebne. Tak? Mhm. A to moje zdanie. Tak? E. Może, może, może inaczej. Mil, Ty odkażasz, czy
2: ścisz? są takie takie podstawowe, że absolutnie podstawowe rzeczy, czyli zamknięty ul na drewniakach pracuje, więc oczywiście wypalanie, opalanie, opalanie ula absolutnie nie, tak jak czasem widzę, nawet czasem na niektórych filmikach, gdzieś wymiatanie martwej pszczoły po po, po spadniętych rodzinach z ula, no to 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 absolutnie nie, to powinno być zawsze zbierane. No i raz na jakiś czas też przed wlotkami, przed wlotkami, czyszczenie. No i czyste narzędzia to podstawa, tak jak już, tak jak już powiedziałeś. Więc no. jeśli, chodzi o, wiesz co, jeśli chodzi o czyszczenie, jeśli chodzi o jakieś odkażanie podkarmiaczek, przyznam szczerze, że nie stosuję jakichś wiesz, środków. Po prostu staram się, żeby to było czyste, żeby nie było jakichś resztek skrystalizowanego pokarmu, żeby nie było jakichś pleśni na takie rzeczy,
1: tak? Na pleśni, jak ktoś nie chce stosować chemii znaczy bardzo dobry jest wybielacz to od razu mówię, jeżeli do, do syropu, który przepraszam tak, brzmi. Znaczy może po prostu pod kupić. Pod sody, kupić, ale... Będzie czysty. Ale są e, najtańszy wybielacz, e, czy do poidła, e, z babia pszczoły do poidła wybielacz, to warto też przypomnieć, ale użycie około łyżki, dwóch łyżek na 10 litrów syropu e, i naprawdę podkarmiaczki nie czernieją, tak, słoiki nie czernieją, to jest... E, fajny sposób. Drugi sposób jest olej trawy cytrynowej, tak? Albo um, zrobienie takiego miksu olejków. Yy, Hive Alive to się nazywa yy, produkt yy, amerykański.
2: A Ty, Kuba? Jak? Dbasz o czystość na pasiece?
1: Mam mnóstwo
0: mrówek w tym roku na pasiece. Nie niższe mrówek. Zachwycam się ich kopcami, złapałem nawet dwie królowe hurtnic i zaczynam przygodę, którą kiedyś zacząłem, ale nie podobało mi się, bo było formikarium zamknięte, tam się wilgość zbierała pleśń i teraz jest taki środek fluon. Kacper mi będzie pomagał, z którym robiłem ostatnie odcinki, mhm. no bo on w laboratorium właśnie badam mrówki, więc będzie mi pomagał i, i zamierzam sobie no, w domu też kolonie mrówek rozmnożyć. Właśnie siedzą dwie matki i teraz czekam, aż złożę pierwsze jajeczka. Złapałem je tuż po kopulacji. Nie no, mam generalnie pełną mrówek. Traktuję pasiekę raczej jako jedność. No, tak mi się wydaje, nie? Czyli... Gdzieś te pszczoły i tak się mieszają. No. Znaczy, rozumiem to i rozumiem to w pasiekach zawodowych. Rozumiem to wszystko, yy, jeżeli ktoś rzeczywiście dba o każdą jedną rodzinę pszczel. Ja mam troszeczkę inne tutaj podejście. Bardziej dbam po prostu o pasiekę.
1: Znaczy, ja ci powiem tak, jeśli chodzi o pasieki profesjonalne, takie zawodowe, tak, to tutaj przede wszystkim dąży się do standaryzacji rodzin. Że one wszystkie są w tej samej sile, w tej samej e, jakby rozwoju. I to jest, to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby ograniczyć rabunki. Bo w pasiekach no, zawodowych, tutaj wędrownych, tak, no to wiadomo, nikt nie grabi tego pasieczyska, nikt nie odkaża przy stacjonarnych, tak, ale przy, przy wędrownych nikt tego nie ustawia, bo to, na to nie ma czasu. Natomiast dążę do tego, żeby te rodziny były jednakowe i w zrobotności, w sile i jakości czerwienia.
0: Rozumiem. U mnie trudnie zostają po prostu gdzieś tam na trawie. No, mrówki je załatwiają, mnóstwo innych stworzeń, ślimaki. No, no nie, nie, no nie będę... Mam zresztą nie, rzadko ścinam trawę.
1: A kleszczy się nie boisz? Mam
0: taką, taki dziki... Mam po prostu tam...
1: Słucham? Kleszczy się nie boisz przez to, że trawa jest wyższa?
0: No nie, nie boisz.
1: O, ty jesteś. No to wiesz, gdybym się bał, to też do lasu bym nie wychodził. No tak, ale w wyższej trawie to te kleszcze... No, no wiemy, jest większe prawdopodobieństwo, no
0: ale... No okej, okay, ale jest wyższe niż na przykład jazda... Samo- śmier- y- prawdopodobieństwo śmierci przyjeździe samochodem? Okej. Okay. No, nie, no nie boję się. Pytasz mnie się o stan nie, emocjonalny? Nie, nie. nie boję. Nie boję nie, się. No, pytam, pytam zdaję tylko... sobie sprawę z ryzyka, nie wystawiam się na jakieś nadmierne ryzyko, natomiast... Widzę jakby więcej zalet, dlatego że praktycznie nie podlewam na przykład swojego powiedzmy dzikiego ogrodu, nie? Dlatego, że jednak, nie nie to, że w ogóle nie ścina, natomiast mam takie miejscówki, które są rzeczywiście bardzo dzikie, natomiast tam zostawiam po prostu takie łączki, natomiast no generalnie powiedzmy kosze, w zależności od tego oczywiście jak pada deszcz, jakoś tam dwa, cztery razy do roku, no w tym miejscu, w którym stoję pasiek, ale tam jest generalnie ubite, no te trudniej i tak się rozchodzą, no musiałbym po prostu cały czas tam pilnować, do końca w to nie wierzę, po prostu wydaje mi się to trochę utopijne, bo jeżeli, no dobrze, jeśli siedzisz przy tej pasie codziennie, to możesz to upilnować, ale i tak tego nie upilnujesz, no wydaje mi się to troszeczkę, troszeczkę utopijne, jeżeli ktoś faktycznie się do tego przykłada, jest w stanie 80% tego wykonać, to wydaje mi się, że to, no nie wiem, chciałbym zobaczyć konkretne dowody, czy rzeczywiście, no jak ile tych patogenów się zatrzymuje, na przykład tymi mrówkami, no. Natomiast jeżeli by się okazało, że nawet ileś tam mrówek przyniesie te patogeny,
1: no to nie będę wybijał tych mrówek,
0: bo jest to niezgodne e, z moją preferencją do odbioru rzeczywistości.
1: Znaczy, ja jestem przeciwny w ogóle wybijaniu czegokolwiek, tylko z powodu tego, że jest. Bo, tak jak mówię, ani nie wierzę w to, że mrówki potrafią rodzinę zaatakować do tego stopnia, że ta rodzina zginie, Tak samo nie wierzę w osy i tak samo nie wierzę w szerszenie. Bo i osy, i szerszenie do zdrowego ula nie wejdą. Chyba, że mamy ul chory, albo mamy ul, który jest przygotowany przez... Inaczej, celowo jest osłabiony, czyli to jest jakiś, nie wiem, słaby odkład, czy czy słaby ulik weselny, chociaż to też w zależności od tym późnym latem, to nawet te uliki weselne, to się nie mieszczą tam w w środku, w tym korpusiku ale to jeżeli jest jakiś atak no, ze strony właśnie czy ostrzeszeni czy mrówek, to wynika raczej z błędu przelaża, który nie dopatrzył na czas siły tej rodziny obronności istnienia czerwiu odkrytego różnych, różnych takich aspektów ja na przykład szerszenie, no, chyba już dyskusja była na grupie o owadach. Pamiętam, Jakuba też się udzielałeś, gdzie, gdzie, człowiek opisywał, że mu szerszenie no zjadły. Tak, tak. No, no, to to jest, zjadły rodziny. No to, 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 przychodzą, przychodzą szerszenie na koniec, tak? One na końcu czyszczą. To samo osy, czy, czy barciak na przykład. Szczelowieści. wieści. Szczelowieści. wieści. Strzela wieści, wieści most do kolejnego artykułu tym razem z American Bee Journal i między innymi to będzie yy, gdzie mówić o właśnie pszczołach yy, odpornych może odpornych może na waroze to, to złe słowo jest, ale lepiej radzących sobie z warozą yy, i to jest artykuł Legacy of the Mind Beating by Bees i to jest by Alison McAfee yy, tu autorka opisuje pracę hodowlaną nad pszczołami, które się oczyszczają z warozy, w sensie z, z tą warozę próbują z siebie zrzucić, a jednocześnie ją w jakiś sposób uszkodzić, tak, swoimi szczękoczułkami, dobrze mówię Kubuś? Pszczoły mają szczęg? Nie, nie mają szczękotrworoza, masz szczęk... Czy... No, tak, ma... tak, pajączaki, pajęczaki, tak. żuwaczki. Żuwaczkami, tak. Swoimi żuwaczkami gryzą, gryzą, czy, 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 czy obgryzają obnurza warozy na tej zasadzie, ale potrafią tą warozę wyczuć i potrafią ją z siebie no, zrzucić, tak. Czy za pomocą swoich nóg, czy z pomocą innych pszczół i tu jest właśnie dużo, dużo opisanego w jaki sposób badano używano. na początku używano tak zwanych sticky boards to są, to są takie wkładki pokryte klejem nie wiem czy w ogóle u nas w kraju można to kupić myślę że dobry byłby temat dla niektórych e, producentów, że coś takiego stworzyć, tak? Czyli takie po prostu kartki pasujące do denicy e, z jednej strony e, z klejem, które by pozwalały na to, żeby tą warozę, e, z, która spadła z pszczół, e, zobaczyć, jak ona, znaczy no, policzyć, zobaczyć, jak wygląda, tak? Ale to od tematu i e, oceniano po prostu ile pszczół, ile tej warozy znajduje się na, e, na wkładkach i jak one są uszkodzone. E, i na podstawie tego wskaźnika rozpoczęto selekcję pszczoły i zaczęto od 5% uszkodzonej warozy na, na wkładce e, aż do prawie 30% uszkodzonej pszczoły po prostu to tą warozę aktywnie z siebie zrzucały i aktywnie ją uszkadzały co było ważne i tu jest no, opisany cały, cały program program hodowlany mm, zwrócono uwagę też na to że istnieje tego co rozumiem proteina czyli, ta, czyli powodująca, że pszczoły bardziej no, oczyszczają się tak? i ta proteina powoduje, powoduje, że te ocieranie się pszczół ta sama proteina też występuje u gryzoni jest tak samo określona i odpowiada za oczyszczanie się, w sensie takie no, pocieranie się, tak? Czy tam drapanie się, a u ludzi powoduje, u człowieka powoduje zachowania em, takie antysocjalne jakieś wybuchy, agresji, czy coś w tym rodzaju. Także tu też jest to powiązanie. Niby ten sam, ten sam gen, ta sama proteina, ale w różne, różne em, ma działania w różnych gatunkach zwierząt i u człowieka i tutaj autor właśnie zwrócił uwagę na to, że bardzo widziałby aby te programy które zajmują się szukaniem pszczół odpornych lub lepiej radzących sobie z warozą, żeby one były prowadzone na większą skalę i dotyczyły też producentów, dużych producentów matek E, aby ten materiał jakby bardziej rozprowadzać, dystrybuować pomiędzy, pomiędzy pszczelarzy e, i być przygotowanym na e, sytuację, kiedy e, akarycydy syntetyczne, jak amitraza, e, przestaną być skuteczne, bo już, już są doniesienia, że amitraza jest coraz mniej skuteczna, e, jeśli chodzi o działanie na e, varroa destruktor. Natomiast co do kwasów, to tutaj um, ich działanie, owszem waroza nie nabierze, w sensie dręcz pszczelni, nie nabierze oporności na um, kwasy organiczne, natomiast ich skuteczność zależy w dużej mierze od temperatury, wilgotności, pory roku, także to nie jest jak s- takie stuprocentowe wyjście z sytuacji. Tak? Czy to, nie jest przede, do... to
2: nie jest przede wszystkim proste do zastosowania, tak? i to, to, jest, to jest główny... To nie, jest, to nie jest sytuacja, gdzie spalamy tabletkę i okej, okay, choć to też można spieprzyć na wiele sposobów.
1: Do, do, dokładnie. Dokładnie i tutaj, tutaj to, co było też chyba na Eurobest powiedziane, że trzeba się przygotowywać właśnie na, na to, aby... Te pszczoły były coraz bardziej opo- odporne na lepiej sobie radziły z ręcznym pszczelim, żebyśmy nie zostali w sytuacji, kiedy dostępne środki przestaną być skuteczne, będziemy mieli powtórkę z lat 80. jak baroza wchodziła do, do Europy, tak czy w ogóle pojawiła się na świecie z zachodnim, powodując no, dewastację w pasiekach w ilości rodzin. 40, 40, 40. Ostatni artykuł na dzisiaj, który przygotowałem, przeczytałem dla Was, to jest szybsze i wygodniejsze rozlewanie miodu Michała Piątka. To jest już druga część artykułu. Dotyczy urządzeń do konfekcji miodu, czyli rozlewania w opakowania detaliczne, takie jednostkowe. I tu Michał opisuje urządzenia dwóch producentów z tego co widzę, stoły obrotowe oraz linie do rozlewania, która no, zdecydowanie przyspiesza. No i tu są jakieś różne rodzaje parametry podane tak, mniej lub bardziej znaczące dla czytelnika, który, który nie planuje zakupu. Natomiast ja, jako właściciel też takiego dozownika automatycznego do rozlewania. Uważam, że przy, przy większej ilości yy, to jest bardzo, bardzo wygodne urządzenie i sprawdza się dla właśnie pszczelarzy, którzy rozlewają troszkę więcej niż 2-3 tony miodu w sezonie. Yy, z takich yy, no, ciekawostek yy, tu jest pokazane nieduże urządzenie firmy Wyson, no tak, firmy Uysoń, mały stół obrotowy skalibrowany do właśnie do mniejszych słoików pomiędzy 250 a 1250 gram z pompką i z małym stanem, obrotem. Uważam, że przy, przy takich pszczelarzach właśnie do, do dwóch ton warto byłoby coś takiego zakupić, szczególnie, że koszt jest w granicach 8, 8 do 10 tysięcy złotych i to już jest taki kompakt modułowy, który na stole każdym się zmieści i pozwala wygodnie, wygodnie dozować właściwie tą samą, porcję, tą samą porcję miodu. Szczególnie jest ważne, że ten miód no, sprzedajemy dalej do e, jakichś mniejszych sklepów ze zdrową żywnością czy, czy, czy w ogóle do sklepów, gdzie zależy aby, aby na półkach no, stała cały czas ta sama ilość miodu, żeby nie mieć problemów z różnego rodzaju instytucjami, że no, mamy za mało lub za dużo, tak, w stosunku do tego, co jest napisane na etykiecie. Um, tu Michał pokazywa się stołami obrotowymi, ja uważam przy y, y, większych rozlewniach czy w czy, czy większych pszczelarzach no stół obrotowy jest jakby ograniczeniem tak? bo nie pozwala na rozbudowanie systemu lepszym, lepszym właśnie rozwiązaniem byłaby linia do napełniania słoików gdzie w linii na pasie transmisyjnym można już zastosować czy zakręcarki automatyczne czy takie i
2: tym oto sposobem to ma nam urwało, niestety na tym jego Podlasiu, gdzie wiadrami się internet przynosi, jednak ktoś nie doniósł ostatniego wiadra, więc to chyba tyle na dzisiaj.
0: No chyba, że masz komentarz do tego, do tego artykułu. Nie? Co do komentarza
2: do artykułu. Nie, nie mam jakby. Yy, fajne zabawki. Yy, obawiam się, że yy, no większość yy, większość ludzi nas słuchających i większość przeraży z, taki, z takich urządzeń nie skorzysta, bo niestety mam wrażenie, że całkiem sporo, szczególnie starszych przeraży to wiecie, jeszcze ocynkowana trzyramkowa wirówka, a nie jakieś tam linie do rozlewania. Ale ogólnie, ogólnie Ogólnie fajna fajna rzecz. Jeśli chodzi o moje potrzeby, bardziej bym myślał o takim stole obrotowym niż o całej, o całej linii, No, ale no ja nie produkuję setek tysięcy litrów rocznie, więc, więc to siłą rzeczy raczej te mniejsze rozwiązania. Jeśli chodzi o artykuły, to chciałbym zwrócić uwagę w pasiece, mimo że obiecywałem, że, że mówiłem na początku, że się nie przygotowałem, Ale to zwróciło moją uwagę. Uwagi do rolniczego handlu detalicznego. Artykuł Emila Mariusza Szymańskiego z ostatniej pasieki. Tutaj w artykule autor odnosi się, tak tylko po łebkach wspomnę i zapraszam wszystkich do zapoznania się z artykułem. Autor odnosi się do artykułu z doktora Radosława Wasilewskiego, z z jednej z wcześniejszych pasiek dotyczących właśnie RHD i tutaj autor nie do końca zgadza się z częścią tez poprzedniego artykułu, jedną z takich, nie wdając się w, w Gmatwaninę przepisów i podawanie konkretnych ustaw. Tutaj no, w RHD mamy to takie podstawowe ograniczenie, że no, powyżej 80 rodzin i lub powyżej 40 tysięcy powyżej 40 000 dochodu wchodzimy, musimy wejść na w dział specjalny. Tylko jakby. Według mnie taka interpretacja przepisów, jakby to, to według mnie jakby to było dość oczywiste, przynajmniej z tego, co wiedziałem, ale widziałem też na wielu forach i grupach, że to się, to się często powtarza, że te 40 tysięcy mamy żywność przetworzoną i nieprzetworzoną. Miód, pyłek to są to jest żywność nieprzetworzona i tutaj ta żywność nieprzetworzona zgodnie z obecnymi przepisami, tutaj właśnie autor zwracam na to uwagę nie wlicza się nam w, ten, w te 40 tysięcy przychodu, tylko żywność nieprzetworzona. Czyli zakładając, że mamy poniżej 80 uli i wyprodukujemy miodu i sprzedamy to jako miód bez żadnych dodatków, bez żadnego mieszania, czyli żywność nieprzetworzoną za 50 tysięcy, to i tak nie wchodzimy do, na, na dział specjalny rolnictwa. Oczywiście ewidencję należy prowadzić takiej sprzedaży, ale sprzedaż nieprzetworzonej żywności nie sprawia, że wchodzimy przekraczając ten limit 40 tysięcy w, w dział specjalny. Także, no i tutaj jest jeszcze, jeszcze kilka innych drobniejszych kwestii, także zachęcam wszystkich, którzy myślą o tym, żeby, myślą nad wyborem, czy właśnie, czy RHD, czyli rolniczy kalnie czy sprzedaż bezpośrednia. Tutaj warto się z tym z tym zapoznać, bo bo ten artykuł odkłamuje właśnie chociażby ten, ten mit o tym, że no jeśli sprzedamy za więcej niż 40 tysięcy miodu, no to to już automatycznie wchodzimy na na dział specjalny, gdzie nie jest to zgodne z prawdą. Tutaj też jest też parę słów o tym o tym właśnie co to znaczy żywność przetworzona, o jakich produktach, o mieszaniu jakich produktów jak, z jakimi produktami, jakie procentowe stosunki tych produktów do produktu naszego pierwotnego. Także mówię, jeśli ktoś się tym interesuje i, i myśli o zalegalizowaniu swojej sprzedaży, do czego wszystkich zachęcam, no to, to to jest całkiem fajne podsumowanie. I tutaj autor też jakby nie bazuje tylko na swojej interpretacji przepisów, tylko z pytanie, z tymi pytaniami, na które tutaj odpowiada, zwrócił się do, do weterynarii, zwracał się do służb, tutaj do, 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 do instytucji podatkowych, czyli urzędów skarbowych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i na tej podstawie, jakby tutaj, na podstawie tej wykładni przepisów udziela tych odpowiedzi, także, także mówię, warto, bo, bo jest to Taka rzetelna, rzetelna analiza i odpowiedź na te takie główne pytania. Oczywiście też ministerstwo pytał o większość tych pytań, o większość tych kwestii i ministerstwo też tutaj swoją wykładnię daje. Także wydaje mi się, że warto. Zapraszam. To tyle ode mnie, tak jak obiecywałem, Nie, nie zapoznałem się ze zbyt wieloma rzeczami, ale to mi to zwróciło moją uwagę. A ty, Kuba, jak tam coś ty, ty, czy zupełnie się nie przygotowałeś? To czekamy na ten twój reportaż z niecierpliwością. A dziś myślę, że. A dziś myślę, że będziemy kończyć. Tom się oczywiście nie pożegna, ponieważ go i tak nie będzie słychać. My go słyszymy, no ale wy go nie słyszycie, więc dzięki jeszcze raz wielkie Tom, że byłeś jedyną przygotowaną osobą do dzisiejszego podcastu. Mamy nadzieję, że fajnie się słuchało. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, lajkować, a przede wszystkim subskrybować nasz podcast na dowolnej platformie podcastowej, na której nas słuchacie. Jeśli na którejś platformie podcastowej, z której korzystacie, nie ma naszego podcastu, dajcie nam znać i postaramy się, żeby nasz podcast się tam pojawił. Oczywiście widzimy się w kolejnych podcastach w najbliższej przyszłości. Dziś hasła przewodniego na koniec nie będzie, ponieważ podcast był za krótki, więc większość pewnie doczekała, ale oczywiście za wszelkie wszelkie błędy merytoryczne i Babole, przepraszamy, i tak, oczywiście zrzucamy na Toma, bo to on był jedynym przygotowanym. My możemy tutaj mogliśmy babolami rzucać, bo byliśmy nieprzygotowani i niekom- niekompetentni, ale mm, e, oczywiście za każdy komentarz będziemy wdzięczni, szczególnie te merytoryczne nas nam. E, przypadają do gustu i będziemy się do nich odnosić, a dziś już kończę tą swoją przydługą i nudną gadkę, także dzięki jeszcze raz Tom, dzięki Kuba i widzimy się, znaczy słyszymy się w następnych podcastach.
1: Cześć, to mówiłem ja, ja Jarząbek.